0: Hallo, willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode, wo wir uns das Preis-Action-Trading einmal anhören oder anschauen, wenn man denn schauen könnte mit dem Podcast, also wir hören es uns an. Heute mal an der Seite der Jochen Schmidt, der sich auch gerne mal vorstellt. Preis-Action-Trading oder auch auf Deutsch Markttechnik, ist es das gleiche oder gibt es Unterschiede, warum denn die Markttechnik oder Preis-Action-Trading für ihr Trading sinnvoll sein kann und vieles weitere mehr, darum geht es in dem heutigen Podcast. Hallo Jochen Schmidt.
1: Ja, hallo Jens. Dankeschön, dass ich mal wieder am Podcast bestreiten darf, vor allem zu meinem Lieblingsthema.
0: <lacht> und wenn Sie nachher nicht genug von Jochen Schmidt bekommen, der ist natürlich auch mehrmals die Woche in den Videos bei uns zur Verfügung. Also Live-Webinar mit Ton und Bild und dann ein bisschen später, wenn es live nicht zeitlich passt, dabei zu sein, dann als Videoaufzeichnung unserem YouTube-Kanal. Den YouTube-Kanal lege ich Ihnen auch immer ans Herz neben den Podcast. YouTube.com Deutschland, wenn Sie einfach mal vorbeischauen möchten, mehrmals die Woche auch mit dem Jochen Schmidt. Gleich. Geht es mit dem Podcast los?
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln. Einfach Traden. Let's Make Money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Achmira verantwortungsvoll.
0: Unsere Publikationen, die von eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, kommen und Analysen, stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Vitelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de so, ich schlage vor, wir starten mal mit einem kleinen Intro. Was ist denn überhaupt Price action trading Markttechnik auf Deutsch? Ja, nein oder was anderes? Und wie du vielleicht zu der Markttechnik gekommen bist? Ja,
1: Jens, nochmal herzlichen Dank für dieses Thema an sich. Als Jens mich ansprach, sagt gesagt, Mensch, wir haben schon lange keinen Podcast mehr gemacht. Was, was können wir denn machen? Da habe ich gesagt, ja, gib mir doch ein paar Themen. Vielleicht finde ich ja eins, das mir gefällt. Und unter all diesen... Themen war eines, das hieß Price Action Trading oder was ist Price Action Trading? Und natürlich war das der Elektrisierer für mich, als ich gesagt habe, ja, darüber kann ich reden, ja, aus dem Stand raus. Price Action Trading, wenn man es übersetzt ins Deutsche, bedeutet ja nichts anderes als die Preisbewegung, ich sage es mal ganz, ganz grob, ganz vereinfacht übersetzt. Also es ist jetzt nicht preis Action wie der Action-Movie, sondern wenn man es überträgt nochmal die Bewegungen des Preises, ich könnte auch sagen die Ausformung des Preises. Nun ist es so, die ganzen Betrachtungsweisen zum Börsenhandel, sei er nun spekulativ oder aus dem Investment kommend, die Ursprünge liegen immer im anglikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum. Und da ist Price Action Trading seit über 100 Jahren ein Begriff. Viele Leute sagen ja auch, ja das ist alles veraltet, das macht keinen Sinn. Und Da kann man nur ganz mitleidig drüber lächeln, weil es definitiv absolut auf der Höhe der Zeit ist, ja. das ist. Das sogenannte Price Action Trading und ein Autor in Deutschland namens Michael Vogt hat diese Betrachtungsweise oder auch diese, ja, dieses Verständnis gegenüber dem Markt eben zusammengefasst und ins Deutsche übertragen und hat damit das Wort Markttechnik geschaffen. Also Price Action Trading ist eigentlich im klassischen Sinn, das markttechnische Handeln. Für jemand der ganz neu ins Trading reinkommt, jetzt ganz vereinfacht und ganz grob gesagt, man erkennt in der Regel den Markttechniker oder den Price Action Trader daran, dass sein Chart immer nackig ist, sagt man dazu so. Naked Chart, also sprich, man hat den reinen Preisverlauf einer Aktie, eines Produktes oder eines handelbaren Produktes ähm, im Chart offen, Je nach einer gewissen Zeiteinheit und arbeitet damit, ohne großartige Hilfsmittel in Form von Indikatoren und dergleichen darüberlegen zu müssen. Das ist das erste Zeichen, wo man erkennt, aha, da arbeitet einer relativ ja, vereinfacht ähm, in seiner ganzen Vorgehensweise. Liebe Traderinnen und Trader, das bedeutet nicht, dass Sie nicht Indikatoren benutzen dürften oder andere Vorgehensweisen oder Ergänzungen oder Filter, ähm, wie Sie sich im Markt verorten wollen. So, das ganz kurz als ganz, ganz grober Umriss dieses großen Themas. Wie kam ich dazu? Relativ klassisch, denke ich, wie, wie viele, die ins Price Action Trading oder in die Markttechnik reingekommen sind. Ich habe am Anfang überhaupt keine Ahnung gehabt, dass man den Markt ja auch auf eine andere Art und Weise sehen kann, als dass wir es vor allem medial ja jeden Tag gezeigt bekommen. Also dieses diese Annahme, dass ich aufgrund einer fundamentalen Nachricht oder einer fundamentalen, ich sage jetzt mal, Rahmenstruktur hergehe und jetzt äh, so ein bisschen mit Magie und großem Geschick herausfinde, wohin denn jetzt der Markt zu gehen habe. Das war also auch der klassische Einstieg von meiner Seite. Ich, ich kannte es nicht anders, eben die klassischen Börsensendungen, wo auch immer nach dem Handel ja erklärt wird, warum der Markt sich bewegt habe. Und hinterher ist es immer sowas von logisch. Und äh, als ich dann versuchte, das in meinem Trading umzusetzen, habe ich bemerkt, dass es für mich nicht funktioniert oder oft genug nicht funktionierte. Diese Erfahrung ist wichtig, denn wenn jemand jetzt speziell auch im, im Intraday-Handel unterwegs ist und an der Stelle ganz kurz bemerkt, Markttechnik, Price Action Trading ist jetzt nicht nur was für den 1-Minuten-Chart-Händler, im Gegenteil. Price Action Trading ist auch für Nichtspekulanten eine probate Vorgehensweise im Markt. Aber, aber nochmal ähm, zurück zu, zu der Ausgangssituation. Wenn also jemand die Erfahrung macht, dass er über eine bestimmte Art und Weise nicht vorankommt, und das passiert ja meistens dann, wenn Trader auf kleinen Zeiteinheiten äh, sich versuchen zu bewähren, ohne viel Fachwissen, ähm, dann kann das ja echt in Stress oder in teilweise sehr, sehr unbefriedigenden Ergebnislagen münden. Und das ist der Moment, wo du dich ja fragst, ja, was kann ich denn anders machen? Und bei mir war es einfach so, äh, durch diese Vorerfahrungen, die ich gemacht habe, also ganz klassisch, Erstmal mal diese Fundamentaldatengeschichte, wo man dann denkt, man müsse ein volkswirtschaftliches Studium noch mal abschließen, um all die Zusammenhänge in der Welt so zu bündeln, damit man genau weiß, wohin jetzt die Allianz morgen steigt oder was der Ölpreis macht. Bin ich rüber zu den Indikatoren, habe gedacht, naja, da muss ich eben mit Mathe noch ein bisschen rummachen oder vielleicht programmieren, weil ja der Algorithmus, also für mir auch fälschlicherweise das Algorithmus jetzt gesehen, der, der wird es dann richten, bis ich bemerkt habe, da, da kam ich auch nicht weiter und dann war es ein Zufall, dass ich auf die die Markttechnik gestoßen bin, die in ihrer völlig einfachen und klaren Struktur, was das Verständnis angeht, mich elektrisierte, weil ich zum ersten Mal über diesen Ansatz, ich erkläre den gleich, erkannte, dass ich Fehler gemacht hatte, a. im Grundverständnis, jetzt in meinem Fall zur Spekulation, im Wahl der Werkzeuge die mich doch dazu befähigen sollte, möglichst viele Gewinne im Markt herauszuholen und eben noch andere Kleinigkeiten. Und da merkte ich, ah, ah da ist was, das kann jeder anwenden. Und ja, das hat dann bei mir die Geburtsstunde äh, des Price Action Tradings oder der markttechnischen Betrachtungsweise. Und auch das äh, muss man dazu sagen, viele Leute denken, Markttechnik oder jetzt Price-Action-Trading, ich bleibe jetzt einfach mal beim Price-Action, das wäre eine Strategie. Ne? Man hört ja oft, ja, Trading nach Price-Action, ähm, äh, die Strategie, die Strategie. Es ist keine Strategie. Die markt ist keine Strategie. Es ist erstens ein Verständnis zum Markt an sich, zweitens eine Möglichkeit oder ein Werkzeug, sich im Markt zu verorten. Also wenn überhaupt, ist es ein Bestandteil einer Strategie. Warum? Eine Strategie soll immer wiederholbar sein. Daran erkennt man ja den Unterschied zwischen dem Glücksspieler und einem professionellen Trader. Ein professioneller Trader kann die Stellen im Markt wiederfinden, also sprich wiederholen, wo er eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Gewinne hat. Er hat nie die Garantie auf Gewinne, der Markt ist auch nie gleich. Aber genau die Betrachtungsweise des Preisverlaufes bringt den Price Action Trader, den Markttechnischen Trader in die Lage, gute Stellen im Markt zu finden und so wiederholbar zu handeln. Der Handel an sich ist aber nicht nur die Verortung, also sprich, wie komme ich rein oder wo habe ich eine gute Wahrscheinlichkeit, sondern eine Strategie im Endeffekt wird abgerundet a durch das Risiko- und Money-Management, was extremst wichtig ist, egal wie man im Markt vorgeht. Innerhalb des Price-Action-Tradings kommt aber hinzu, dass die Stop-Logik ebenfalls über das Price-Action eigentlich ausgerichtet wird und natürlich letztendlich wird eine Strategie dadurch abgebildet, wie die Person des Traders ist. Also ich möchte diesen wirklich, ich sag's mal etwas äh, deutsch, dumm dreisten Fehler zurechtrücken. Markttechnik ist keine Strategie, ja. Indikatoren-Trading ist keine Strategie, sondern wenn überhaupt sind es Hilfsmittel,
2: sich im Markt zu verorten. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAT-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen vielleicht
0: einfach nochmal für die Einsteiger, die das Trading neu kennenlernen. Es geht an den Märkten hoch oder runter und dann könnte man ja vielleicht meinen, die Chance, Gewinne zu machen, ist 50-50 und dann natürlich auch 50% Verluste zu machen. So ist es aber nicht, weil das wäre dann Zufall und Roulette, was ja der Jochen Schmidt eben gesagt hat. Es geht eben darum, im Trading die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Sie werden nie, nie irgendwo 100% oder auch nur 95% bekommen. Das wäre dann schon sichere Gewinne für alle. Aber wenn Sie vielleicht aus 50% Wahrscheinlichkeit eine 75, 80 oder 85 machen, dann sind sie schon sehr, sehr gut dabei. Zweiter Schritt dann natürlich dann auch immer die Verluste begrenzen, wo Sie auch ganz, ganz viele andere Podcasts und YouTube-Videos für uns finden, Stop-Loss und Risikomanagement. Darum geht es beim Trading und eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ist die Analyse der Märkte mithilfe der Markttechnik.
1: Absolut richtig gesagt. Und dieses Grundprinzip, was die Jens gerade genannt hat, gilt ja für jegliche Vorgehensweise oder für jegliche Strategie. Das bedeutet, eine Strategie zeichnet sich gerade über Risiko und Money Management dadurch aus, dass der Trader seine Weihen- und Wehephasen im Markt erlebt hat und eben nicht mehr davon ausgeht, dass wenn er jetzt irgendwie eine Vorgehensweise wählt, dass damit immer ein Gewinn verbunden sei, eben nicht und wie die Jens schon sagt, also wenn man 70% richtig liegt im klassischen Sinn, dann bedeutet das zum einen, dass ich von 10 Trades 7 nach Hause hole, aber drei definitiv einzahle. Und allein über diese einfachste Rechnung wird doch schon klar, dass ich die drei, die schief gehen, ganz einfach klein halte. Aber das hat mit Price Action jetzt weniger zu tun. Das ist wirklich das klassische Money Management, Risikomanagement-Denken. Nochmal, was ein großer Bestandteil einer Strategie ist. Zurück zum Price Action Trading oder zur Markttechnik. Viele Leute denken, hurra, das ist ja jetzt Magie, ja, wenn da einer den Chart anguckt und den Chart liest. Man hört das oft, ja, also den Chart lesen oder den Chart verstehen, read the chart. Ne? Das ist genau das, was viele Anfänger dann auch überfordert oder wieder wegbringt von dem Thema, weil, obwohl es sehr logisch klingt, eine Übung her muss. Es muss ein Erfahrungswert vom Trader Erworben werden durch Übung und Wiederholung. Und dann beginnt dieses markttechnische Betrachten des Marktes, Price-Action-mäßige Vorgehen, wirklich einen, einen Vorteil darzustellen, wie die Jens es gesagt hat, sich an bestimmten Preisstellen im Markt zu positionieren in der Erwartung einer Bewegung, nicht der Richtung des Marktes, sondern der Bewegung des Marktes. Ganz wichtiger Part, ich erkläre auch gleich warum. So, aber damit immer einhergehend zu wissen. Garantie gibt es keine. Deswegen ist es auch sehr unprofessionell, wenn sich ein Trader hinstellt und sagt, ja, also mit der Markttechnik würde ich Millionär oder mit Price Action Trading, da bin ich besser als alle anderen Trader. Das, das ist Blödsinn. Es gibt in einem freien Markt, und das ist die Börse, noch ist es die Börse, gibt es die Freiheit der Vorgehensweise. Das heißt, jeder Trader kann auf seine Art und Weise, indem er verschiedene Dinge miteinander vermischt oder sie ergänzt oder von mir aus noch auf die Sternenkonstellation schaut, so vorgehen, wie es ihm passt, wenn er damit erfolgreich ist. Und das ist eine wichtige Message von mir, als sehr liberal, wirtschaftsliberal denkender Mensch. Was ich jetzt erzähle über Price Action Trading, ist kein Muss, es ist keine Verpflichtung, es soll keine Werbeveranstaltung werden, sondern es soll eine ganz nüchterne Betrachtungsweise sein, was denn ein Anfänger machen kann. Und nochmal, wie ich bereits erwähnte, das Beste ist eigentlich, man hat es vorher anders versucht, weil dann erkennt man äh, die, die in Anführungsstrichen Einfachheit oder die Klarheit, die, die da reinkommt. Ähm, ja, und wenn dann Erfolge natürlich dann äh, begleitend hinzukommen, dann ist es ein tolles Erlebnis und man vertieft es dann. So, aber mal kurz auf die Grundlagen. Also, den Börsenhandel gibt es jetzt schon weit über 100 Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Und... Wenn man, wenn man sich das, das wirtschaftliche Geschehen anguckt, jetzt mal völlig abseits der Börsen, also wenn ich in den Supermarkt gehe und Mehl kaufe, ja, dann hat das Mehl einen bestimmten Preis. Ich gehe mein Auto tanken, das Benzin hat einen bestimmten Preis. Ich möchte, was er sich Schlüsselbundanhänger produzieren aus Stahl, der Stahl hat einen bestimmten Preis. Das heißt, die Preise des alltäglichen Lebens, wer legt die eigentlich fest? Ja, im Sozialismus legt man die fest oder wie bei uns in dem Staat, der mit Steuern, und gewissen Lenkungsfunktionen die Preise eindämmt oder verfälscht. Aber die klassische Preisbildung, wie Preise am Markt zustande kommen, hat mit Angebot und Nachfrage zu tun. Also würde man den Staat mal rauslassen und die Steuern weglassen, dann treffen freiwillig zwei Marktteilnehmer aufeinander, egal bei welchem Produkt. Der eine will es und der andere will es loshaben Und man einigt sich. Ja? Man nennt das Angebot und Nachfrage. Dieses Prinzip gilt auch an der Börse. Das bedeutet, wenn ich an der Börse etwas kaufen möchte und wir, wir gehen jetzt mal nicht auf Aktien, sondern wir gehen zur Mutter des Price Action Tradings, zu den Terminmärkten. Also wenn ich zum Beispiel Öl einkaufen will und überhaupt nicht spekulieren möchte mit Öl, sondern weil ich Öl brauche, um Produkte zum Beispiel herzustellen, dann ist der Preis ein extrem wichtiger Faktor, zum einen für meine Kostenkalkulation und zum anderen natürlich auch für die Weitergabepreise an die Abnehmer der Preis ist ein elementarer Bestandteil unseres ganzen Wirtschaftssystems. Und jetzt erkennen Sie auch, warum ich mich manchmal so beschwere, dass man genau da eingreift. Ja? Aber zurück zum Thema. Wenn ich Öl kaufen möchte, einkaufen möchte, dann habe ich ja eine ganz andere Ausgangslage als ein Spekulant. Sondern ich fürchte, wenn der Ölpreis steigt, dass meine Produkte immer teurer werden. Und ich weiß, je teurer meine Produkte werden, desto geringer wird mein Umsatz. Weil es immer mehr Marktteilnehmer gibt draußen, die meine Produkte so nicht mehr abnehmen können. Also gehe ich an die Terminmärkte. Da kaufe ich mich ein mit einer längeren Laufzeit. Bei Öl ist es zum Beispiel Monatskontrakte. Also ich kann zum heutigen Tag kann ich einen Deal machen, zu dem heutigen Preis, aber die Lieferung erfolgt einen Monat später. Warum jetzt Price Action bei diesem Thema? Ganz einfach. Wenn ich jetzt ein Öleinkäufer bin und auf den Chart schaue, dann werde ich folgendes erkennen. Und zwar abseits meiner politischen Meinung, abseits der Interpretation irgendwelcher weltökonomischer Zusammenhänge. Ich gucke einfach mal auf den Preis. Denn um den Preis geht es ja, wie ich gerade eben gesagt habe. Und wenn ich jetzt noch weiß, wie ein Preis gemacht wird, wird langsam ein Schuh draus. Bitte bedenken Sie, ob Sie jetzt Öl einkaufen oder Stahl oder Strom, ob Sie Aktien erwerben, zur Spekulation oder zur Dividendeerzielung. es geht immer um den Preis. Ob Sie arbitrieren, es geht um den Preis. Ob Sie hedgen, es geht um den Preis. Ob Sie spekulieren, investieren, es geht um den Preis. Wenn Sie Market Maker sind, es geht um den Preis. Es geht die ganze Zeit nur um eines, um den Preis. Aber in der Trading Community geht es immer um Fundamentaldaten und das ist der große Unterschied. Wenn ich also doch erkenne, dass die Börsen auch nicht abgekoppelt von der realen Wirtschaft sind, sondern dass das alles miteinander verzahnt ist und ich darin jetzt Spekulation betreiben möchte, dann möchte ich was? Nachrichten schwurbeln? Nein, ich möchte eine Preisdifferenz erzielen, und zwar eine positive für mich. Also wär's doch mal klug, wenn man sich einfach mal auf die Preisstellung konzentriert. Und da ist die Frage, wie wird der Preis denn gemacht? Und Der Preis hat gemacht, jetzt können wir schulbuchmäßig in dieser wunderbar verklärten theoretischen Ausdrucksweise sagen, ja der Preis hat gemacht, doch Angebot zu Nachfrageausgleich. Das ist Price Action Trading. Nein, ist es nicht. Der Preis wird von der Börse gemacht und er wird so gemacht, dass Angebot und Nachfrage zwar ausgeglichen werden, zum bestmöglichsten Umsatz der Börse, und das bedeutet aber auch, dass der Preis sich bewegt. Er bewegt sich und zwar dann, wenn Überhänge da sind. Habe ich mehr Käufer, weil alle Angst haben, der Ölpreis steigt, dann kaufen die doch rein wie blöde. Nicht, weil die Gewinne machen wollen, sondern weil sie Öl haben wollen. Also kaufen die rein. Ein Spekulant, der das erkennt, und zwar über den Preis. Und wenn er jetzt noch viel von mir aus über Fundamentaldaten hat, einen doppelten Ansatz zu sagen, das ist eine Stelle im Markt, da könnten die Käufer sich blicken lassen. Das ist der Ansatz des Price Action Tradings oder der Markttechnik. Die Frage nämlich nicht, wie viel werde ich verdienen, bin ich schlauer als andere, habe ich eine bessere Performance, sondern wo kommen die in den Markt? die meinen Kauf stützen oder meinen Verkauf weitertreiben. Ich kann auch sagen, wer kauft oder verkauft nach mir. Das ist die Grundlage des Price Action Tradings. Und wenn Sie sich jetzt einen Chart angucken und alle mal Ihre Indikatoren rauslöschen und Ihre schönen Linchen und Formationen, die Sie eingemalt haben, nichts dagegen, ja? Aber wenn Sie einfach mal in Ruhe einen Chart angucken, dann werden Sie erkennen, und zwar völlig egal, auf welcher Zeiteinheit Sie das machen, dass der Preis sich bewegt. Er bewegt sich immer. Im liquiden Markt ist eigentlich immer was los. Je näher Sie rangehen, desto schneller scheint sich der Preis zu bewegen. Je weiter Sie wechseln, desto langsamer scheint er sich zu bewegen. Und je nachdem, wie Sie jetzt diese ganzen Kursstellungen zusammenfassen, werden Sie erkennen, es gibt Phasen im Markt, da rennt der Preis. Zügig, schnell, macht viele, viele Preisdifferenzen. Ja? Sowohl runter als auch hoch, die Richtung ist wurscht. Um das Erkennen geht's. Und dann gibt es Phasen, da ist der Markt langsam. Es dauert Tage um irgendwelche Punktedifferenzen, die vorher, äh, oder Preisdifferenzen, die vorher darunter gehandelt wurden, sich immer bis zur Hälfte oder bis zu einem gewissen Grad wieder zurückzudrücken. Bei diesen reinen kinderleichten Beobachtungen, also wo ist der Markt schnell, wo ist er langsam und unsauber, kommt noch ein weiterer Part hinzu, der typisch ist für Price Action Trading, nämlich, dass es wohl ansteigende und abfallende Preisphasen gibt, die aber irgendwann enden und das ist ein extrem wichtiges Ereignis im Markt wenn sogenannte Hochs und Tiefs gebildet werden. Liebe Traderinnen, liebe Trader denken sie mal genau darüber nach der Preis den sie sehen auf ihrem Chart ist der Preis den alle Marktteilnehmer zustande gebracht haben nicht weil der einzelne Marktteilnehmer das so wollte sondern unabhängig voneinander mit unterschiedlichsten Zielausrichtungen kommt ein Preis zustande den die Börse stellt der nicht mehr weiterläuft. Das ist ein wichtiges Ereignis im Markt. Und wie Sie erkennen, ist es auch völlig egal, welche Nachrichten in diesen Momenten der Welt unterwegs sind. Denn diejenigen, die auf Nachrichten gehen und deswegen Trades machen, stellen doch nur einen Teil des Marktes dar. Sie sind nicht der Markt. Der Markt besteht aus den zuvor genannten Einzelgruppen, da gibt es noch viele mehr. Also diese Gesamtheit der Marktteilnehmer zeigt mir, was der Preis gemacht hat. Ich bin auf den Spuren unterwegs derer, die den Markt bewegen können oder der Masse, die den Markt bewegt, hat. Damit nehme ich eine Beobachtungsposition ein, ohne zu interpretieren. Das sah für mich ein Flash. So, ich erkenne also schnelle Preisphasen, ich erkenne langsame Preisphasen, ich erkenne Hoch- und Tiefausbildungen. Und jetzt erkennen Sie auch, dass Price Action Trading oder die Markttechnik die Mutter aller Strategien, aller Vorgehensweisen, aller Börsennachrichten da draußen ist. Denn Widerstände oder Stützungen sind doch nichts anderes als Hochs oder Tiefs. Doppelböden, Doppeltops, ja, ist hoch oder tief. Dreiecke, Bullische Flaggen, False Breaks, Gap Closes und all den anderen, na, ja, ist was? Nichts anderes als Price Movement. Hoch- und Tiefausbildung, es gibt nichts anderes. Du hast schnelle Preise, langsame Phasen, du hast Hochs und Tiefs, das war's. Und jeder Indikator da draußen kann nur mit diesen Daten arbeiten. Der Oszillator, der anzeigt, wie der Markt schwankt, ja wie misst er den? Ja genau, von den Hochs und Tiefs. Je nachdem auf welcher Zeitenheit er die Sache macht, gleiten die Durchschnitte, was machen die? Ja nichts anderes, als zusammengefasste Zeitperioden mit Hoch- und Tiefabfolge zu bemessen und in einen Durchschnitt zu setzen. Ich weiß, da gibt es dann noch andere Sachen, wo es ein bisschen verwurstelter ist, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Und der Indikator, der das tut, mit welchen Daten macht er das? Ja genau, mit den einzelnen Preisdaten der Börse. Das heißt, die Börse ist die Quelle. Das Verständnis, was die Börse macht, ist die Quelle im Price Action Trading. Die daraus resultierende Preisausformung ist das, was wir beobachten. Und aus dieser Beobachtung heraus, wenn ich es in einen Kontext setze, und jetzt kommt natürlich die Trenddefinition ins Spiel, also schnelle Bewegungen, langsame Abschläge im Aufwärtstrend oder umgekehrt im Abwärtstrend, schnelle Bewegungen runter, langsame Anstiegsphasen. In Price Action Trading nennt man das Movement oder Corrections oder im Deutschen sagt man Bewegung und Korrektur dazu. Ja. Und dann gibt es noch die Seitwärtsphasen, wo der Markt also mehr oder weniger auf der Stelle zu stehen scheint, sich aber untergeordnet doch bewegt, aber nicht die Hoch- und Tiefabfolgen nachträglich und sauber durchbricht oder unterschreitet. So. Da haben Sie die Kette der Dinge, die man jetzt zusammensetzt. Ist das jetzt der Garant für den Erfolg? Nein, ist es nicht. Weil so einfach, wie es sich anhört, ist der Markt oft nicht. Deswegen viele Professionelle Price Action Trader haben ja auch die Erkenntnis, dass es Märkte gibt, egal ob die in aller Munde sind, die Ihnen nicht die Klarheit geben, zu sagen, oh ja, ich habe eine schön strukturierte Anstiegs- und Abstiegsphase, also sprich, ich habe Bewegungsphasen, Korrekturphasen, Progression, Regression, habe ich nicht. Der Markt geht hin und her, die Hoch- und Tiefbereiche, die das so wichtig sind, werden ständig über oder unterschritten, der Markt federt aber zurück. Wenn Sie jetzt den Grundgedanken sich nochmal herholen, dass Sie sagen, aha, also über Price Action mache ich mir doch die Welt etwas klarer, ich gucke einfach nur nach, ob ich eine schöne, strukturierte Preisverlaufsform habe. Daraus leite ich ab, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich die nächste Trendbewegung vielleicht aus der Korrektur oder aus der Regression, ja, wieder in die Progression rein, hineinkomme. Das ist die Wahrscheinlichkeitsbestimmung, die sie machen in diesem Moment. Dann brauchen sie eigentlich unsaubere Märkte gar nicht mehr handeln. Und das ist der, der Schock für alle, die natürlich den ganzen Tag nur mit dem DAX unterwegs sind. Oder sich nur auf einen Markt konzentrieren und bitte nicht missverstehen, ich habe das genauso gemacht, weil die Märkte, die sich natürlich gut und schnell bewegen, jetzt für, gerade für den Intraday-Handel oder für das Scalping, es sind nur wenige. Ja, deswegen ist man da oft drin. Was den Handel aber nicht einfacher macht, denn je näher ich rangehe, desto besser muss ich die Progression und Regression äh, Phases muss ich auseinanderhalten können. Das ist die Übung, die man braucht im Price Action Trading. Ähm, so, aber sage ich mal, je schöner ein Markt strukturierter oder strukturiert ist, desto einfacher kann ich meine Wahrscheinlichkeit bestimmen oder eine gute Chance entdecken, wiederholbar. Und handelt das doch. Also Sie merken, Price Action Trading oder Markttechnik hat nichts mit dem 1-Minuten-Chart-Day-Trading zu tun. Ich kann das genauso anwenden auf Swing Trades, auf Position Trades oder auf dem 1-Minuten-Chart. Ich muss nur wissen, sage ich mal, wie es aufgebaut ist und brauche ein geübtes Auge in manchen Stellen, um mich entsprechend verorten zu können. Wir haben das oft in den Live-Trading-Webinaren, dass ich sage, bei der Aktie, ich entdecke nichts. Manche Leute sind dann wahnsinnig enttäuscht oder denken, man ist inkompetent, weil die mit der anscheinend verheiratet sind und jetzt unbedingt Tesla handeln wollen oder irgendwie eine, die überall gerade hochgelobt wird, während ich sage, lass mich doch in Ruhe mit. Ja? Die, Phase, die Bewegungsphase ist ausgedehnt, die Wahrscheinlichkeit, Achtung, die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass die Bewegung stockt, unsauber wird, in die Korrektur eindreht. Deswegen gehe ich die Aktie nicht an, in dem Moment, wenn ein ausgedehnter Aufwärtstrend da ist. Viele Leute kapieren es aber nicht und sagen später, ja Moment, der Markt ist doch weiter gestiegen. Ich es interessiert mich doch nicht. Mich interessiert wo kommt die Bewegung rein, die mir persönlich einen Vorteil bietet. Und ob Tesla bei 1000 Dollar steht oder bei 2 Dollar steht oder Öl bei 70 Dollar oder bei 10, ist doch überhaupt nicht mein Thema. Sondern der Preis, wie wird er gebildet, wie kann ich ihn optisch wiedersehen oder wiederholen, wie kann ich ihn einordnen und jetzt beginne ich mit meinem Money Management entsprechend mich im Markt aufzustellen, unabhängig vom Produkt das war für mich ein Schritt, wo ich das mal begriffen hatte, wo ich, wo ich begriffen habe, ja, jetzt bin ich wirklich frei. Jetzt kann ich im Markt wirklich arbeiten. Ich muss nicht nur einen Chart den ganzen Tag machen, sondern ich suche mir den, der gut aussieht. Warum mache ich das? Ja, ein Markt, der doch schön strukturiert ist, hat doch genau die Marktkräfte im Überhang, wie ich vorhin erklärt habe, der Preis bewegt sich nur durch Überhänge. Ja? Also ist doch im Überhang. Eine Seite dominiert, klar und deutlich. Und da möchte ich dabei sein. Nicht an der ausgedehnten Bewegung, sondern aus der Korrektur heraus. Und damit, wenn ich jetzt es hinbekomme, eine gewisse höhere Wahrscheinlichkeit herauszufiltern, wo ich richtig liege und meine Verluste kategorisch stoppe, kann ich in diesem Geschäft eigentlich nicht mehr pleite gehen. Und das ist der Flash. Das war für mich dann wirklich der Flash, wo ich gesagt habe, wow, ich kapiere zum ersten Mal, was die Börse macht, ich kapiere, wie ein Preis zustande kommt. Ich kapiere jetzt langsam auch, wie die Marktteilnehmer, die unterschiedliche Markt agieren. Und jetzt kann ich wirklich abseits all der Variablen, die es doch immer zusammenzuführen gilt, mich auf das konzentrieren, was der Preis macht. Und das war für mich wirklich ja, ein großer Befreiungsschlag. Noch ganz kurz bevor der Jens wieder übernimmt. Man darf eins nie vergessen. Ich habe fünfeinhalb Jahre gebraucht, fünf bis fünfeinhalb Jahre um so geübt zu sein und meinen eigenen Schweinehund und meine eigenen Unzulänglichkeiten und emotionalen Schieflagen in den Griff zu kriegen, um, sage ich mal, mit dem Trading erfolgreich zu sein. Diese Übung, ja, wenn man vor allem mit dem nackten Chart arbeitet, die ist heutzutage nicht mehr in der Zeitspanne notwendig. Man hat die ganzen Quellen, man hat ja sehr, sehr gute, sage ich mal, ähm, Zugriffsmöglichkeiten auf das ganze Fachwissen, auch hier bei Admiral Markets, die ganzen Podcasts, die ganzen Webinare, es gab es damals nicht, aber eine gewisse Übung ist erforderlich. Und diese Übung kostet Zeit, gerade bei Leuten, die berufstätig sind und jetzt äh, spekulieren möchten. Und viele sagen dann, mir ist das zu kompliziert oder mir ist es zu langwierig, weißt du was, ich nehme jetzt einen Indikator, der zeigt mir doch auch nichts anderes, wenn ich es doch richtig verstanden habe, die Markttechnik, aber ich krieg's es gefiltert und arbeite mit dem. Und in diesem Moment sage ich, ja, das ist auch in Ordnung. Weil wenn du vorher begriffen hast, worum es geht, dann ist der Indikator für dich ein Hilfsmittel, aber nicht der magische Signalgeber, der dir nur die Gewinne bringt. Okay, ich gebe an der Stelle mal an den Jens zurück.
0: Das wäre auch eine typische Frage vielleicht von vielen Einsteigern. Was ist nochmal der Unterschied oder die Abgrenzung von Indikatoren und der Markttechnik? Weil um die Preise oder die Kurse an den Märkten, da geht es. Das haben wir, glaube ich, alle verstanden, wenn es um die Börse geht. Es geht also hoch oder runter und gerade wenn ich aktiver Trader bin und dann zum Beispiel CFDs trade, geht es darum, dass ich halt günstig einkaufe und dann teurer verkaufe, wenn ich auf steigende Kurse setze oder dass ich teuer verkaufe und dann günstiger die Position schließe oder wieder einkaufe und dann halt den fallenden Kursunterschied mitnehme. Ähm, ja, aber Indikatoren machen ja auch nichts anderes, als die vergangenen Kurse über den Chartverlauf zu analysieren, was ja dann auch Markttechnik ist oder wo ist die Abgrenzung oder die Unterschiede normal? Vielleicht dazu nochmal ein paar Worte von dir.
1: Die Abgrenzung liegt eigentlich darin, dass äh, ich sagen kann, ja gut, wenn ich doch die Grundlage verstanden habe, was brauche ich dann den Indikator? Weil ich kann doch auch ohne ihn arbeiten. Das, das ist eine Gegenfrage, die zum Nachdenken anregt die ja nichts gegen Indikatoren ist. Wenn ich allerdings Indikatoren nehme, ist mir doch klar, dass ich jetzt entweder eine Filterung, eine Zusammenfassung oder äh, Vereinfachung dessen haben möchte, was ich vorher durch, einen optischen, durch eine optische Untersuchung des Marktes, sag ich mal, mit bloßem Auge haben will. Wenn ich den Indikator genau kenne, wofür der steht, was der macht, dann beginnt es Sinn zu machen, Indikatoren einzusetzen. Sie können einem helfen, Zeit zu sparen. Sie können einem helfen, bestimmte mal, Messungen vorzunehmen. Also, sprich, momentumstarke Schübe der Preisausdehnung, so wie ich es mit bloßem Auge ja auch sehen kann. Aber wenn ich jetzt noch, sage ich mal, automatische Handelsprogramme oder halbautomatische Handelsprogramme oder, oder Schritte dranhänge, dann wird natürlich langsam ein Schuh draus, dass ich das, Achtung, was ich ohne Indikator und ohne automatisches Handelsprogramm doch manuell machen kann. Nun automatisiere. Dafür muss ich aber wissen, was ich vorher gemacht habe, um es automatisieren zu können. Anders gesagt, vollautomatische Handelsprogramme oder Indikatoren sind von Tradern gemacht worden, die ohne diese erfolgreich im Handel sind. Und sich jetzt Hilfsmittel, Filter oder nochmal semi-automatische Hilfestellungen gegeben haben. Um den Handel in verschiedenen Märkten, auf verschiedenen Zeiteinheiten entsprechend zu vereinfachen, im Sinne, dass Sie wenig Zeit investieren müssen. Dann macht das Sinn. Das ist für mich die Abgrenzung. Oder ich kann auch sagen, ich kann jemandem einen Taschenrechner in die Hand drücken und sagen, schau mal, das ist programmierbar. Ist dann derjenige, der diesen Taschenrechner in der Hand hält, der geborene Ingenieur? Oder der Raketenwissenschaftler? Oder sollte er wissen, wie man multipliziert und subtrahiert? Wenn er weiß, wie man multipliziert und subtrahiert, dann kann er auch den programmierbaren Taschenrechner oder heutzutage Laptop, dann kann er den ja auch richtig anwenden auf die jeweilige Problemstellung. Kriegt er das Ding aber unwissend in die Hand, kann er zwar sagen, ja ich kann es ja programmieren, aber er weiß nicht wofür und er kennt die Kleinigkeiten und Feinheiten nicht. Das ist glaube ich der Unterschied.
0: Das muss man natürlich auch immer alles am Chart sehen und live im Markt. Und dann nochmal der Hinweis, wir freuen uns beispielsweise am Donnerstag um 10 Uhr oder auch um 15 Uhr live der Jochen Schmidt, wie er denn die verschiedenen Märkte analysiert über die Markttechnik und dann auch Tipps gibt, wie man das dann halt dann umsetzen könnte. Das kriegen wir im Podcast nicht hin, da haben wir ja nur Ton. Also deswegen mal der Hinweis, über atmarkets.com/de können sich live zum Webinar anmelden oder dann auch über YouTube zuschauen als Video oder auch live. Leider gibt es aber nie garantieren, was wir heute schon gesagt haben. Wo sind denn vielleicht Grenzen von Indikatoren oder auch der Markttechnik? Ein prominentes Beispiel, marktbewegende News. Was machen Sie über Indikatoren oder die Markttechnik, die vergangenen Kurse analysieren? Wenn es jetzt aber eine News gibt, eine marktbewegende News, die die Märkte stark bewegen lässt, das ist natürlich nichts, was über die historischen Kursverläufe sich ablesen lässt. Wenn es also irgendwie Zinsentscheidungen gibt oder ein CEO tritt zurück und dann geht der Kurs von der Aktie 5% hoch oder auf 5% runter, das gibt es natürlich über die historischen Kursverläufe nicht. Deswegen ist es immer wichtig, sich über die stop loss oder andere Risikomanagementmethoden abzusichern. Wenn Sie auf der Long-Seite sind und ein CEO tritt zurück und der Markt begrüßt das und der Markt schießt durch, ich glaube, das war vor 15 Jahren mit dem Herrn Schremp und Daimler mal der Fall, der ist zurückgetreten und das war dann positive Nachricht und der Markt ist hochgegangen, dann kann es natürlich auch für Sie gut sein. Wenn Sie aber short waren, ist natürlich schlecht. Oder wenn es negative Nachrichten gibt und der Markt rauscht runter und sind aber long gewesen, es ist natürlich ohne Stop-Loss sehr, sehr schade für Sie. Deswegen Risikomanagement immer auch ein wichtiges Thema. Vielleicht hast du auch noch andere Dinge, wo vielleicht die Grenzen von der Markttechnik oder den Katoren sind, was du ergänzen möchtest. Dann
1: jetzt. Gut, also ich widerspreche dir jetzt einfach mal. Und zwar, wenn ich doch weiß, dass ich mit keiner Methode im Markt 100% Trefferquote erreichen kann, noch hat das keiner können, Ja, egal nach welcher Logik man im Markt vorgeht, ist mir doch klar, dass ich die schönste Signallage haben kann, völlig wurscht jetzt mal, Price Action oder andere Dinge, aber der Markt sich einfach anders entscheidet. Wenn es so wäre, wie du sagst, dürfte ich keine News traden. Und ich trade die News nach Markttechnik. Ich weiß in dem Moment, dass eine Bewegung kommt. Man höre jetzt genau zu. Die Frage ist, wo entsteht Bewegung? Die News, die reinkommt, ist in der Regel ein bewegendes Ereignis, wenn es entsprechend groß ist und wenn es entsprechend einschlägt. Also weiß ich doch, es entsteht Bewegung, dann ist doch klar, dass der Markttechniker, der das sucht, dann da ist. Und äh, auch dort bin ich der Meinung, wenn ich die News angehe, muss ich wissen, dass der Markt höchst volatil werden kann und dass er weit über das, was ich als Risiko definiert habe, hinausgeht. Das ist das Risiko beim News-Traden. Aber der Ansatz, wo entsteht Bewegung, ist doch genau der, warum es äh, für mich möglich ist, die News anzugehen, wiederum abseits der ökonomischen, oder der der ja, der gesellschaftlichen Nachrichten, die in diesem Moment stattfindet. Ich weiß, es ist ein großes Streitthema, aber da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit und man braucht auch die Optik dafür, wie du sagst, für den Podcast ist es schlecht
0: möglich. Ich war, glaube ich, gar nicht präzise genug. Planbare News, News, die anstehen, wenn es Zinsentscheidungen gibt oder Fett oder Sonstiges, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch Nachrichten, die nicht anstehen, die überraschend plötzlich kommen und dann kann der Markt heftig durchgeschüttelt werden und das ist natürlich nicht vorhersehbar über die Markttechnik. Ja, aber das ist auch Bewegung und Korrektur, nichts anderes. Das ist Bewegung und Korrektur, nichts anderes. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass man diese Marktbewegung vorhersehen kann, weil es dann ja eine überraschende News ist. Das wäre mein Punkt.
1: Ja, aber wenn ich doch weiß, wo ich bin, ob ich in einer Bewegung oder in einer Korrektur bin, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass wenn die Nachricht kommt, dass ich vielleicht wieder in das reinkomme, was ich vorher schon beobachtet habe. Wenn das nicht passiert und der Markt gegen mich rennt ohne Ende, klar muss ich raus. Aber sprich, ich brauche das gar nicht großartig jetzt gewichten oder in den Mittelpunkt stellen, sondern dieses Risiko habe ich doch immer. Ob doch ein Markt drei Stunden braucht, um mich auszustoppen oder ob er eine Sekunde braucht, da ist nämlich kein Unterschied. Bei der einen Sekunde kriege ich wahrscheinlich Slippage, wenn der Markt dann anfängt durchzudrehen, ist schon klar, dann kriege ich eine schlechte Abrechnung. Aber das Prinzip bleibt doch gleich, das ist doch die große Überlegenheit. Des professionellen Traders,
0: ja. Das ist richtig, in allen Bereichen. Also egal, ob ich jetzt Markttechnik oder langfristig mache oder sonst was. Es geht bloß darum, es gibt keine Garantien und Grenzen könnten sein, dass überraschende News, die niemand auf dem Schirm hatte, natürlich dann auch gegen sie Trade laufen können und deswegen wäre immer sinnvoll, das Risikomanagement und Stop-Loss etc. nicht zu vergessen. Das wäre mein Punkt gewesen.
1: Definitiv, da bin ich natürlich bei dir. Aber ich, ich möchte nochmal extra dazu sagen, das ist ja der große Unterschied. Also irgendwo muss ich mich ja unterscheiden. Weil wenn ich die ganze Zeit rummache mit, ja die Nachrichten bewegen den Markt, wo ich sage, nein sie bewegen nicht den Markt. Die Nachricht ist ein Auslöser, dass der Markt eine gewisse äh, Anzahl von Reaktionen erfährt, wo Leute kaufen oder verkaufen. Bei der Nachricht nicht vergessen. Die Nachricht Setzt Angebote-Nachfrageausgleich nicht außer Kraft. Wenn ich verkaufen will, brauche ich einen Käufer. Wenn ich kaufen will, brauche ich einen Verkäufer. Dass es schneller geht, ist doch für einen Markttechniker genau nicht der Unterschied. Sondern er erkennt doch, bin ich in einer Bewegung oder bin ich in einer Korrektur. Bin ich im Markt drin, wenn ja, wie schütze ich mich? Genau für den Fall, dass jetzt irgendeine Seite abseits seiner Beobachtung so reagiert, wie er es nicht haben möchte, dann steigt er aus. Aber der Grundsatz wo kommen die Käufer rein und wo die Verkäufer bleibt erhalten weil sonst bräuchte ich das alles nicht und mache weiterhin Nachrichten und nochmal, wie interpretiere ich denn jetzt die Nachricht wie du sagst wenn der CEO zurücktritt ist es dann Abverkaufsgrund oder Kaufgrund wenn ich mich damit beschäftige stehe ich doch allein auf dem, im Acker denn ich muss doch tausend Variablen gleichzeitig von links und rechts ebenfalls berücksichtigen das kann ich als privater Trader überhaupt nicht deswegen bleibt für mich nur die Markttechnik mit, dem, äh, mit der Erkenntnis dass es jederzeit passieren kann, dass der Markt mal was ganz anderes macht, als ich es mir ausgedacht habe. Und dann geht die Welt für mich nicht runter, weil ich aussteige. Und das ist ein tolles Thema, dass wir gerade kontrovers reden, oder jetzt gar nicht kontrovers, sondern um das Thema herum. Viele Leute denken immer, wenn ein Trader über seine Strategie oder über einen Teil einer Strategie redet, dass das jetzt der Stein der Weisen sei. Und das ist er nicht. Es gibt nicht im Börsenhandel den Stein der Weisen, denn sonst wären alle Leute Millionäre. Und wie wir wissen, sind sie es nicht. Also ist es eine, eine Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, im Sinne von, ich, nehme, ich spekuliere, was ja aus, aus dem Wort Spekulari kommt, was heißt beobachten, ja, beobachten, abwarten. Das heißt, ich, ich spekuliere auf etwas und habe dadurch immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Die meiste Zeit im Markt jedoch, wenn ich die Preise angucke, die von allen Menschen gemacht werden, die im Markt unterwegs sind, habe ich eine gute Chance, mich so zu positionieren, um einen Gewinn, sage ich mal, abzuschöpfen. Das allein reicht aber auch nicht, denn die Frage ist ja, wie weit nehme ich denn den Gewinn mit? Kann ich ihn komplett ausschöpfen? Kann ich nur Teile rausnehmen? Und da kommt das nächste Thema rein, wo die Markttechnik für mich sehr hilfreich ist. Das ist die stop -Setzung. Es reicht ja nicht, dass ich einen Stop setze. Ja, es gibt ja genügend Leute, die arbeiten auf Minutenchart. und nach drei Punkten gehen sie raus und freuen sich. Das machen sie 20 Mal hintereinander und freuen sich riesig. Und dann kommt ein Gegentrade. Und dann machen sie nichts und dann ist der ganze Gewinn weg. Das kann es nicht sein auf Dauer. Also muss sich ja die Frage stellen, wo kommt denn der Stop überhaupt hin? Und in welcher Höhe ist er bemessen? Und jetzt kommt wiederum Price Action ins Spiel. Denn wo haben denn die Hochs und Tiefs stattgefunden? Da haben doch vorher Marktteilnehmer und ganz bestimmt eine Davili aus Bernhausen der gerade zwei Aktien verkauft hat, dafür gesorgt, dass der Markt nicht weiterging. Das sind doch genau die Stellen, wo ich davon ausgehen kann, oder wo in einer großen Annahme, dass hier etwas passiert. Inwieweit ich das einordne, jetzt sind wir beim Trend, in die sogenannte Trendstruktur der Dow-Theorie, sprich der Markt verläuft zyklisch, das tut er, Bewegung, Korrekturen, Progression, Regression, und jetzt kann ich mich langsam beginnen zu verorten, also ich sage, okay, an den, und den Stellen lege ich meine Stops, weil das und das dann von meiner Definition nicht mehr erfüllt ist und dann gehe ich aus dem Markt raus. Genau das kann der, der auf Nachrichten guckt, nicht machen. Er kann nur einen Geldbetrag nehmen. Und deswegen liegen die Stops von den Fundamentaldatentradern, die neu im, im Geschäft sind, meistens auch irgendwo hineingeklatscht und werden meistens unglücklich, sage ich mal, rausgenommen. Ja? Das kannst du beobachten. Habe ich eine eindeutige Vorgehensweise, sowohl für meinen Ein- als auch Ausstieg kann ich ganz anders agieren. Nochmal, liebe Traderinnen und Trader, ich liebe dieses Thema, Sie merken es, ja, meine Emotionen, ich rede da etwas energischer. Aber ich sage nie, oh, jetzt habt ihr den Stein der Weisen. Blödsinn. Es ist aber ein Werkzeug, Price Action Trading, nochmal über 100 Jahre alt. Die ersten Price Action ja, Handlungen wurden an der Reichsbörse in Osaka 1700 noch was vorgenommen. ja? Das ist da, woher die Kerzen kommen, ja, die berühmten Kerzenpatterns, Kerzensignale, aber das ist auch Price Action, nichts anderes. Das bedeutet, das Prinzip, was ich da verfolge, ist uralt, weil es auch heute noch genau in der Form wie damals bei der Preisstellung an der Börse Anwendung findet. Wenn ich damit umgehen kann, habe ich zumindest den Vorteil, mehr Gewinne oder mehr Gewinntrades nach Hause holen zu können als Verlusttrades, und damit wird die Verlustbegrenzung elementar als nächster Schritt. Und nochmal... Der Price Action Trading hilft mir, wo ich den Stop platzieren kann. Und ich will an der Stelle rausfliegen, wo doch der Markt angehandelt wird. Ich will doch da raus. Auch das sind Dinge, die muss man erst jemandem beibringen, der das aus einer, sag ich mal, unerfahrenen Sicht oder auch einer sehr voreingenommenen Sicht betrachtet, der nicht ausgestoppt werden will. Da lachst du nur noch als Trader. Und sagst du, willst du nicht ausgestoppt werden, brauchst du keinen Trader werden. Dann such er doch einen anderen Job. Ich will an einer bestimmten Stelle aus dem Markt rausgenommen werden, deswegen liegt der Stop dort. Und da hilft mir die Price Action Trading sehr, ja. Also ich erkenne viele Vorteile, speziell für den Privaten. Ich habe nicht die Informationsvorteile Jens wenn, oder Vorsprünge, wenn ich Nachrichten handeln will. Ich brauche da nicht mit alten Nachrichten daherkommen. Ja? Wenn überhaupt, dann brauche ich die im Vorfeld. Dafür braucht es Connections und dafür braucht es viel Geld. Das habe ich nicht als Privater. Also richte ich mich nach dem, was der Markt gemacht hat, Lass entweder die Finger raus bei festen Nachrichtenterminen. Das ist ja der Grund, warum der Markt gern ausdünnt. Die meisten Trader gehen ja raus, willkommen in der Welt von Price Action Trading und Markttechnik. Der Markt wird eben nicht mehr richtig fluffig, das Volumen geht raus und dann kommen verzerrende Bewegungen rein. Das hat nichts mit der Nachricht zu tun, das hat mit der Bestückung des Orderbuches zu tun und dem Verhalten der Marktteilnehmer. So sehe ich das alles, ja. Ich gehe mal nicht zurück an der Stelle.
0: Genau. Und mein Punkt waren die überraschenden News, dass sie da sich immer absichern. Nichts anderes. Also wir hatten da keinen Dissens. Aber auch der Jochen Schmidt hat nicht hundertprozentig recht. Er kann nur die Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Und am Ende des Tages an der Börse bei dem Trading hat nur der Markt recht.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, darum geht es und wenn sie die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, werden sie deutlich mehr Gewinnchancen bekommen. Da wünschen wir Ihnen allzeit gute Trades und viel Glück und viel Erfolg und natürlich immer an beide Richtungen denken, auch das kann ich nie oft genug wiederholen. Es gibt ja in Deutschland für alle Statistiken und die Statistik sagt, dass über alle Hebelprodukte hinweg, egal ob Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures, CFDs, rund 80% Long Engagement sind und nur 20% Short. Und da müsste es ja eigentlich eher langfristig ausgeglichen sein, 50-50, weil es schon immer hoch und runter geht. Also nie vergessen, auch mal auf shortseiten zu achten. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Das war Jochen Schmidt. Nochmal der Hinweis, vieles jetzt hier audiomäßig nur erklärt im Podcast, mehr geht ja nicht im Podcast und das live im Chart über unsere Live-Webinare laden wir es herzlich ein, kostenlos über die Webseite, sich anmelden, atmarkets.com/de, dort im Wissensbereich bei den Webinaren oder bei YouTube vorbei schon in unserem Kanal, herzlich willkommen auch dort. Bald gibt es auch wieder eine neue Episode, YouTube habe ich öfter genannt heute und natürlich, wenn Sie uns noch nicht kennen, probieren Sie uns aus über atmarkets.com/de, natürlich auch herzlich gerne ein Demokonto, um mit Demokapital zu üben. Schluss Schlusswort auch hier im Webinar. Nee. Schlusswort auch hier, nicht nur wie den Webinar, sondern auch im Podcast hat der Jochen Schmidt.
1: Vielen Dank, Jens. Auch, dass dass ich äh,
0: oder dass wir beide das Thema
1: jetzt eigentlich ja wunderschön im Ansatz nur erarbeitet haben. Genau durch diese, sage ich mal, nicht gegensätzliche Sicht, sondern wo, wo ich halt, erkennt es mich ja, ne? da fange ich dann immer an zu sagen, nein, und ist ganz anders und so. Viele Leute verstehen das Mist und denken, man, man sei der Besserwisser besser. Und sagt, oh, ich habe nochmal den Stein der Weisen gefunden. Nein, eben nicht. Ähm, ob man jetzt natürlich etwas anwenden möchte, was überhaupt nicht in Stein der Weisen einem bringt, oder ob man begriffen hat, dass egal wie man im Markt vorgehen möchte, egal in welcher Disziplin, ob arbitrieren, ob hedgen, ob investieren, spekulieren, dass man sein Handwerk beherrschen sollte und die Werkzeuge, die zur Verfügung gestellt werden, ähm, meistens im Schwerpunkt irgendwann herausgesucht werden und gemeistert werden. Das ist in jedem Beruf so. In jedem Job so, im Trading auch. Hier kommt halt die Emotion des eigenen Geldes dazu, beim, beim Trading-Anfänger und auch beim Fortgeschrittenen, ganz klar. Und deswegen haben wir oft Verwerfungen. Das alles genau auseinander zu klamösern, seine Fehler zu finden oder seine Verhaltensweisen zu ändern, das ist der schwierige Prozess im Trading. Weshalb es nie damit getan ist zu sagen, mach du jetzt mal Price Action Trading und dann wird alles gut. Eben nicht. Sie sehen es in den Webinaren. Ich habe manchmal sehr, sehr schöne Gewinntrades. Wenn meine Analyse, also das Lesen des Marktes, und das ist ein Ist-Zustand des Preises, ja, wenn das gut geformt ist, liege ich meistens recht gut. In dem Moment, wenn das nicht der Fall ist, mache ich zumindest keine guten Trades. Und das ist zum Beispiel. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, zu sagen, ich mache nur noch Trades in guten Marktphasen, hat eigentlich dann gar nichts mit der Markttechnik an sich zu tun, sondern mit meiner Einstellung und Sichtweise zum Geschäft, die dann sehr prägend ist. Damit möchte ich nochmal sagen, Markttechnik, Price Action, ist eine super Geschichte, den Markt verstehen zu lernen. Sie ist nicht allgemeingültig anzuwenden. Nein, es gibt die unterschiedlichsten Ausformungen. Sei es zum Beispiel wie Markus Gabel, der ein sehr guter Markttechniker ist, aber mit Haken Aschi arbeitet. Das ist ein Indikator der den Trend im Endeffekt glättet. Markus Gabel hat aber Jahre zuvor ohne das getradet. Das heißt, er weiß genau die Vorteile dieses Indikators zu schätzen. Und das meine ich, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder Sie mischen es dann doch mit fundamentalen Daten, links und rechts, wie Giovanni Ciccivelli. Ja. Also Sie erkennen, nichts ist, ist muss in diesem Geschäft. Es ist alles nur ein Kann. Und dieses Kann muss immer zu Ihnen selber passen. Und dieser Lernprozess, die fachlichen, persönlichen, emotionalen Money Management und Risk Management Probleme oder oder Problemstellungen, die zu meistern, das ist die Schwierigkeit bei dieser Arbeit. Und als abschließender Satz, glauben Sie mir, äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein, sagt man, Glück hat auf Dauer nur der Fleißige, sagt Scharnhorst, und ich sage Ihnen, lassen Sie sich Zeit, meistern Sie Ihre Werkzeuge, Gehen Sie davon aus, dass Sie Verluste haben werden, dass Sie deswegen kein Loser sind. Machen Sie Ihre Verluste klein. Und wenn Sie Gewinne haben, dann versuchen Sie sie laufen zu lassen. Es sei denn, Sie sind SkyTrader. trader Dann sind Sie so nah am Markt und äh, so geschickt im Ausstieg und im Verständnis. verbrauchen Sie aber jahrelange Übungen. Also egal, wie Sie es angehen wollen, Sie brauchen Ihre Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich die Zeit. In diesem Sinn, ganz, ganz liebe Grüße an alle. Viel Erfolg und ich freue mich auf den nächsten
2: Podcast, wenn die Jens mich haben will. <lacht>